0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast mit Gesprächen über BDSM. Mein Name ist Sebastian und diesmal hat mich Katrin eingeladen. Sie selbst ist dominant, verheiratet mit einem devoten Mann. Ja, und ab da wird die Sache irgendwie kompliziert. Dieses Mal haben wir nicht nur über das Pink Ding der Woche gesprochen, sondern reden auch über Keuschhaltung, wie das mit Tresoren funktioniert, Waterboarding und über Dinge selber ausprobieren. Der Sommer kommt, das heißt für mich Urlaub, Umzug, Ferien. Was das für neue Folgen bedeutet, erfahrt ihr diesmal ganz am Ende der Episode. Ich mag heute aber erstmal ein wenig feiern. Sechs Monate gibt es den Podcast schon, 14 Folgen sind erschienen, 16 Gesprächspartner haben mitgemacht und über 30.000 Downloads zeigt der Zähler an. Wow. Deshalb... Heute ein Dankeschön an alle, die die mitgemacht haben und mir geduldig fast jede Frage beantworten und so ziemlich jede Provokation verzeihen. Ich bin bei jeder Aufnahme immer wieder begeistert, wie sich die Gespräche entwickeln können und jetzt kann ich auch endgültig behaupten, es gibt keine langweiligen Menschen im BDSM-Bereich. Noch ein dickes Lob an die, die den Podcast auch noch weiterempfehlen, unermüdlich Sterne-Buttons drücken, fleißig kommentieren und Visitenkarten vom Podcast überall liegen lassen. Die kann man übrigens bei mir bestellen, dann schicke ich die in so ein Päckchen zu und dann kann man die irgendwo verteilen. Äh, ohne eure Hilfe hätte sich der Podcast nicht so toll verbreitet. Ich finde das zwar ein wenig gruselig inzwischen, aber auch echt klasse. Dankeschön. Jetzt ist aber Katrin dran. Los geht's! Ich sitze hier im schönen Schaumburger Land zusammen mit Katrin. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Heute ist eine Premiere, denn ich wurde hier hervorragend bekocht. Vielen Dank.
1: Bitteschön.
0: Und jetzt gucken wir mal, wie lange wir noch wach bleiben können, weil das einfach so gemütlich gerade ist.
1: Bevor uns das Frescomo überkommt und wir quasi auf dem Sofa einpennen.
0: Aber sowas von oh Wahnsinn. Du bist eine dominante Frau.
1: Ja, das bin ich.
0: Und 35 Genau. Und machst das schon immer?
1: Nein, ich mache das nicht schon immer. Ähm, ja, wenn wir jetzt darüber reden wollen, ähm, wie ich quasi dazu gekommen bin. Bitte. Dann äh, ist mein jetziger Ehemann dran schuld. Okay. Ähm, wir haben uns kennengelernt. Ähm, da war ich 21. Also jetzt auch schon einen Tag her. Und ähm, ja also ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, dass mir in der Sexualität irgendwie was gefehlt hat. Also mit 16, 17 ungefähr hatte ich das erste Mal so Kontakt, dass ich überhaupt erstmal wusste, dass es sowas wie BDSM überhaupt gibt, weil ich bei einer Schulfreundin äh, einen Fetischkatalog gesehen habe und ähm, ich das nicht, wie vielleicht andere damals in meiner Klasse eher abstoßen fand, sondern erstmal so, boah, cool, finde ich interessant, hört sich gut an. Hab das Thema dann aber nicht mehr weiter verfolgt. Fand diese ganze Klamottengeschichte gut und habe mich auch ab und an mal dementsprechend angezogen, so sei es jetzt in Lack oder Leder oder mit Korsetts, Nylons etc. fand ich halt gut, aber das ganze Thema BDSM war da halt noch nicht so präsent und äh, als ich dann damals halt meinen Freund kennengelernt habe, waren wir so knapp, äh, mit 21 waren wir so knapp äh, drei Monate zusammen, wo er mir dann quasi offenbart hat, dass er halt es eigentlich ganz gern hat, mal gehauen zu werden und ja, sich dominieren zu lassen und ähm, da halt so die Rolle des Sklaven halt einzunehmen. und
0: Wie hat er das denn gemacht? Hat er das einfach so erzählt oder äh, hat er da was vorbereitet und hat er das aufgebaut?
1: Es war eher so, dass ja, ich sag mal jetzt innerhalb vom normalen Sex, dass er das dann äh, mal so so ein bisschen so mit eingebaut hat, dass er das eigentlich so ganz gut findet und dann hat er halt ähm, erzählt, wie das halt mit seiner Ex-Freundin war, dass sie das halt ausprobiert haben und dann halt festgestellt haben, dass er eigentlich eher der submissive Part ist. Naja, und ähm, ich fand es halt gut, dass er sich da mir so offenbart hat. Ich hätte ja auch schreien weglaufen können,
0: bist du offensichtlich nicht?
1: Bin ich nicht. Ich habe eher leuchtende Augen gekriegt und habe gesagt, geil, und wenn wir das jetzt machen, dann machen wir das richtig. Und ich war halt dann die treibende Kraft dahinter, dass ich gesagt habe, so, und wenn wir das jetzt machen, dann gehen wir auf Stammtische und wir gehen auf Partys. Und dann habe ich mich in der SZ angemeldet und habe erstmal das ganze Internet verschlungen mit Dingen, was es denn überhaupt gibt und was es für Praktiken gibt.
0: Aber du kanntest das ja vorher jetzt schon so vom Hörensagen, sage ich mal. Und war das jetzt nur so ein Auslöser, endlich ein Grund, sich damit zu beschäftigen? Oder hattest du das gar nicht auf dem Schirm?
1: Ich hatte es ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Also ich hätte halt nie für möglich gehalten, dass ich äh, diese Neigung habe und bin da dann irgendwie ein Stück, Reingewachsen und habe dann äh, relativ schnell gemerkt, dass es das eigentlich genau das ist, was ich immer machen wollte, und was äh, das hat mir dann, das, das, was mir auf jeden Fall dann irgendwo den Kick halt gebracht hat, auch dieses dann rauszugehen und auf Partys zu gehen, und ähm, also ich weiß nur auf, auf der ersten Party, wo wir waren, da gab es einen öffentlichen Spielraum und ich habe echt mit weit aufgerissenem Mund <lacht> und weit aufgerissenen Augen ähm, vor den spielenden äh, Leuten gestanden ähm, und war ja halt noch total unbedarft damals und was es alles halt so geht und was es so gibt und was Leute so in der Öffentlichkeit tun, war mir absolut nicht bewusst, aber ich wusste sofort ich will mehr davon.
0: Okay, das ist jetzt so ein Zeitraum, ich sag jetzt mal von, er hat sich offenbart, bis zur ersten Party, waren das eher ein paar Wochen oder Monate oder Jahre vielleicht?
1: Das war tatsächlich, tatsächlich relativ kurzfristig, also ich würde schon sagen, dass wir auf eine Party gegangen sind, war schon ein paar Monate später, mhm. also ich würde sagen so innerhalb des ersten Jahres, wo wir zusammen waren, haben wir dann schon relativ viel ausprobiert, beziehungsweise haben halt auch über den Stammtisch, wo wir hingegangen sind, dann auch einfach neue Leute kennengelernt, was halt einfach dann gepasst hat, mit denen man dann halt auf Partys gegangen ist oder auf Stammtische. Wir sind auch mal ein Wochenende weggefahren, sowas haben wir halt gemacht und die Freundschaften existieren auch teilweise heute noch. Das ist ja jetzt ähm, dann auch
0: schon fast 15 Jahre her, ja. ne? Das ist schon ordentlich. Äh, war das denn auch sein Tempo? Ich meine, er hat die, sich die auf dem und dann Hast du Gas gegeben? Ich kann mir vorstellen, das ging ein bisschen schnell für ihn.
1: Also ich glaube, ich war ein bisschen mehr Feuer und Flamme als er. Also für ihn wäre es, glaube ich, auch okay gewesen, ähm, das alles noch so ein bisschen eher im heimischen Schlafzimmer weiter zu betreiben. Also ich glaube, er hätte jetzt nicht unbedingt auf Partys gemusst oder auf Stammtische gemusst. Aber ich liebe es halt unglaublich, mich halt... Ähm, für Partys fertig zu machen, dementsprechend aufzubrezeln, verschiedene Outfits dann halt äh, anzuprobieren etc. Mich dann halt auch so, so zu zeigen, weil das macht man im Alltag eher nicht. Wenn man, wenn man halt aber weggeht, dann macht man sich halt schon schick und ja. Das
0: habe das hab ich ja auch gesehen. Wir haben uns ja, ich glaube, zweimal auf einer Party sind wir uns begegnet. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, in Hamburg war das. Hm? Ja, da hast du schon dich ordentlich aufgebrezelt. Das war vom halben Jahr, glaube ich. Da habe ich meinen, meine neue Errungenschaft, so ein, so ein schönes Stöckchen mit auf die Party angeschleppt. Ja,
1: und ein Holzpaddel.
0: Ja, das war ein, 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 ein wun …
1: Ein wunderschönes Zebrau-Holzpaddel.
0: Ja, und das habe ich dir geliehen. Dann hast du es ausprobiert. Und das war so der Moment, wo du dann in meinem Gedächtnis endgültig drin warst, weil du hast deinen Spielpartner genommen und hast ausgeholt … Ja, und den Rest darfst du jetzt mal erzählen. Ich musste mich einfach <lacht> unglaublich lachen.
1: Ja, ich hatte, ich hatte an dem Abend, glaube ich, in dem Moment die Lacher äh, auf meiner Seite. Also ich war halt ganz verliebt in dein äh, neues Holzpaddel in, in Zebra-Look, was absolut meins war und naja, ähm habe dann halt auf dieser Party äh, meinen Spielpartner vor mir aufgebaut, er war noch komplett bekleidet, aber ich habe ausgeholt und habe ihm herzhaft auf den Hintern gehauen. Hab aber dabei nicht bedacht, dass er noch ähm, seine Zigaretten und sein Feuerzeug in der Gesäßtasche hatte. Und äh, dann haben wir das Feuerzeug quasi zum Explodieren gebracht. Das, das Einzige. ein hat
0: einen Schlag getan. Ich habe gedacht, um <lacht> Gottes Willen, jetzt ist diese dieser Latexhose ist jetzt hinüber.
1: Also ich hatte, ich hatte in dem Moment ähm, eher äh, Angst um dein schönes neues Paddel.
0: Ja, aber um die
1: Latexhose und um meinem Spielpartner eher weniger, aber um dieses schöne neue Paddel, weil ich halt einfach manchmal ein bisschen tollpatschig bin. Ach,
0: das war ein absolut präziser Schlag und das Feuerzeug hat es ja oft direkt zum Implodieren gebracht. Nein, also super, aber das ist natürlich so, wenn man sowas miteinander erlebt, das bleibt einfach im Gedächtnis. Und ja, das da stimmt. war klar, okay, vielleicht kriege ich dich irgendwann fürs Mikrofon. Yay, geschafft. Okay, gehen wir aber noch mal zurück. Äh, diese diese Entdeckungsreise, sage ich mal. So eine erste Party, wie erlebt man das so? War dein war dein Freund dann vorher schon mal auf einer und der kannte sich aus oder wart ihr da beide nee, unbedarft? Ja, also
1: ähm, mein mein Freund war, also wir waren beide unbedarft aber wir hatten halt auf dem Stammtisch, wo wir waren, relativ nette Leute, die uns da so in die Szene quasi eingeführt haben. Die gesagt haben, so, ne, da und da ist eine Party und da wollen wir hin und wollt ihr nicht auch mitkommen. Und so, dass wir quasi nicht alleine da waren, sondern wir hm. waren quasi in einer Gruppe von Leuten da. Und alles kann, nichts muss. Also man geht einfach mal los und schaut mal, was so passiert. Und auch auf unserer ersten Party haben wir auch Spielzeug mitgenommen aber dann doch erstmal nicht gespielt, sondern das kam erst dann eine ne Party später, ähm, weil wir erstmal diese ganzen Eindrücke überhaupt verarbeiten mussten, was man da dann halt so zu sehen bekommt.
0: Und ihr habt tatsächlich nicht gespielt am ersten Abend auf, auf der Party? Das sagen ja immer alle, nein, wir wollten uns das nur angucken, aber dann haben wir ja doch gespielt.
1: Das Ding ist, dass ich es dir gerade gar nicht mehr genau sagen kann, ob das jetzt wirklich die erste Party war, ob wir dort gespielt haben in einem von den abgehängten Räumen oder nicht. Es ist halt schon so lange her, dass ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern kann, weil es gab halt viele Partys. Ja. Aber ich kann mich halt, also wo ich mich halt einfach dran erinnern kann und was auch meiner Freundin damals sehr im Gedächtnis geblieben ist, halt mein Gesicht, äh, mein Gesichtsausdruck inmitten von diesen ganzen Menschen, die dort am Spielen sind. Und ja, was mich Unheimlich glücklich gemacht hat, dass man da so offen mit umgehen kann, weil es halt für mich eigentlich eher schwierig war, mich äh, da dementsprechend so zu zeigen. Also es hat auch ganz, ganz lange eigentlich gedauert, äh, dass ich ähm, gesagt habe, so ich würde jetzt auch mal öffentlich spielen. Das kam eigentlich so in meinem Denken eine ganze Zeit lang nicht vor. Weil ich immer eher dann ähm, so dieses Bewertungsdenken habe, was könnten jetzt andere Leute von mir denken und mache ich das jetzt eigentlich richtig, was ich hier tue? und ähm
0: ja, Ich glaube, das geht aber fast jedem so, ne? dass man auch erstmal unsicher ist und schauen mag, wie machen das andere, ne? Also ich habe mich auch von meiner ersten Party verrückt gemacht. Was zieht man da bloß an und irgendwelche fetischklamotten und sonst was? Und habe dann festgestellt, ja, so schlimm ist das alles gar nicht. Wenn man da so ein bisschen guckt, dass man da nicht in Jeans auftaucht, dann klappt das alles schon.
1: Also ich glaube, die, mein mein Party-Outfit, also das weiß ich auch noch, was ich für die erste Party gekauft habe, war ein, äh, das habe ich auch tatsächlich noch, ein Lackkleid aus äh, aus dem Orion. Und dazu habe ich mir dann äh, das Peitschen Set mit einer ähm, Leopardenmaske oder was das war. Also das war unglaublich, <lacht> unglaublich schlecht, auch von der, von der Qualität her. Ich weiß nicht, für 20 Euro oder so damals, aber man hatte halt erstmal was.
0: Ja aber es hat wahrscheinlich maximal zwei Partys gehalten und dann ja, war und, dann, da. und,
1: ja, dann, und man will ja auch als Frau nicht immer das Gleiche anziehen. Ähm, dementsprechend wandern dann natürlich mehrere Stücke in den Frank.
0: Dein Freund hat dir gesagt, er er möchte gern unten spielen. Damit warst du gezwungen, automatisch oben zu sein. Also dominant die dominante Rolle einzunehmen. Passte das rein zufällig oder hast du rumprobiert mit ihm?
1: Äh, nein, das passte weil also für mich hat sich in dem Moment überhaupt nicht die Frage gestellt, dass ich unten spiele, weil ich da absolut gar nicht der Typ für bin. Könnt, könnt mir niemals vorstellen, also für mich, dass ich mich irgendwo neben einen Mann knie und äh, sage, oh bitte lieber Dom, ich möchte alles jetzt für dich tun und äh, was kann ich noch Schöneres für dich machen, ist absolut nicht in meinem Naturell.
0: Okay aber auf der anderen Seite weißt du ja dann doch sehr gut, wie sich dein Gegenüber verhalten soll. Also du hast du ja, ja klare Vorstellungen.
1: Ja, doch, das habe ich.
0: Okay, also jetzt ist ja die Frage, wo hast du her, wie dein, was du von deinem Gegenüber möchtest, was du erwartest? Hast du dich da reingelesen, ganz viel recherchiert oder wo kommt's her?
1: Also es kam eine ganze Menge auch äh von anderen dominanten Frauen, die ich quasi auf dem Stammtisch damals halt kennengelernt habe, dass ich so ein bisschen so geschaut habe, wie machen die denn etwas oder dass ich halt in einer SZ äh, mir Fotos angeguckt habe... Aber so richtig, also ich glaube, eine, eine Anleitung, also ich denke, man kann Praktiken lernen, aber man kann nicht lernen, ja eine dominante Frau zu sein, weiß ich nicht. Also ich glaube, das muss man auch irgendwie so ein Stück weit in sich haben.
0: Ja, ich versuche ja so ein bisschen rauszukriegen, wo zieht dich eher hin? Eher dieser Distin eher die Dominante, was ist so das Ding, was dich nochmal so besonders kickt, wo du sagst, boah, das muss ich haben?
1: Also was ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich absolut Sadistin durch und durch bin, das war mir früher gar nicht so doll bewusst. Klar hat mit meinem Mann und mir auch, das, auch die Schmerzen oder leichte Schmerzen haben schon eine Rolle gespielt, also dass ich halt ja, ihn geschlagen habe, mit der Peitsche bearbeitet habe, aber das war eher so, dass ich mich da immer zurückgehalten habe, weil er halt nicht so masochistisch veranlagt ist. Das hat er halt ja eher mir zuliebe gemacht, weil es halt dazugehört. Ich habe mich halt ihm gegenüber eher ähm, zu, zu, zurückgehalten. Es gab auch mal eine sehr lustige Situation, weil er ähm, <lacht> er wollte mir eine Freude machen und hat dann äh, versucht, in der SZ äh, einen äh, super masochistischen, ähm, äh, also einen Mega-Masochisten halt zu finden, den ich dann halt mal nach allen Regeln der Kunst äh, verkloppen kann. Okay. Das hat nicht so richtig geklappt, da jemanden zu finden. <lacht> also er hat
0: niemand gefunden tatsächlich.
1: Er, es, gab, es gab Anfragen, aber irgendwie äh, war diese also er hat mit einer, mit einer befreundeten äh, Femdom zusammen äh, halt danach gesucht, aber irgendwie waren die Bewerber, das war alles Kruppzeug. Tut mir leid, dass ich, dass ich das, dass ich das jetzt so äh, ausdrücke. Also wir haben, die, wir haben dieses Thema dann halt relativ schnell sein gelassen und.
0: es ähm, ist ja eine schöne Idee zu sagen? Okay, komm, ich biete
1: mal was an. Ich fand, ich fand, ich fand diese Geste an sich einfach schon total toll, dass ich diesen Geburtstagsgutschein bekommen habe, den er dann <lacht> da quasi selber äh, gebastelt hat, ähm, ähm, so ein Marus-Sklaven, den du. Ähm, richtig ordentlich verdreschen darf. so lange wie du willst.
0: Ja, ich, ich kenne solche Gutscheine auch, die habe ich dann früher immer meinen Eltern geschenkt zum Geburtstag, so fünfmal Kaffee an Bett, sofern <lacht> ich aufstehe, wozu es natürlich nie gekommen ist. Aber nein, das ist ja kein Vergleich, aber ne, ich finde find die Geste da schon spannend, zu sagen, okay, ich bin bereit, da jemanden einzubeziehen, um dann die Bedürfnisse meiner Partnerin zu ja denen nachzukommen. Das heißt, euch war ja bewusst, dass ihr zwar von der von der Rolle her da eigentlich genau kompatibel seid, aber so was es im Detail angeht, dann vielleicht doch nicht so ganz.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich war eigentlich eher, eher so auf diese, diese sadistische Art des Spiels aus. Also mir ging es ja immer hauptsächlich um, um viel Material, viel Schlagwerkzeuge, viel... Ähm, Spuren und solche solche Dinge und er ist aber eher der der devote Part, der mehr auf ja, Erniedrigung ähm, steht und das finde ich, das ist im BDSM auch was das, das ist schwer, also so, so, so jemanden wirklich erniedrigen und äh, schlagen kann jeder oder das ist nicht ist nicht schwer, aber da jetzt halt so dominant richtig zu sein und da halt auch was aufzubauen, das das ist schon 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 eine Nummer. Also hm. okay,
0: und dann habt ihr natürlich, da wart ihr jetzt nicht perfekt kompatibel, dann war die Beziehung beendet und Schluss. Nein. Nein. Wie habt ihr das denn gelöst?
1: Also wir sind uns eigentlich schon relativ lange sehr sicher, dass wir unser Leben miteinander äh, ver verbringen wollen. Also es war dann auch eine Zeit lang, war BDSM dann äh, eigentlich gar kein Teil zwischen uns, aber es, unsere Beziehung war nie in Frage gestellt. Also wir sind auch weiterhin auf Partys gegangen, haben aber irgendwann halt nicht mehr mit, miteinander gespielt, weil sich das halt einfach so in, in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Und das heißt,
0: ihr habt euch Spielpartner dazu geholt?
1: Ja, ge genau, aber da hat es da, da, da hat's auch eine Zeit lang für gebraucht, tatsächlich. Also das ist jetzt, dass wir unsere Beziehung dahingehend geöffnet haben. Dass andere äh, dazukommen, ist jetzt, ich glaube, drei Jahre her. Okay. Also wir haben ziemlich lange dafür gebraucht, das zu erkennen, dass man das ja eigentlich machen kann.
0: Ich will jetzt da nichts unterstellen, um Gottes Willen, aber also ich kann es mir für mich selber sehr schwer vorstellen, weil da habe ich ja schon das Glück und habe einen Partner, der auch mit BDSM was anfangen kann. Also ich fände es sehr frustrierend, wenn man dann da nicht kompatibel ist.
1: Das war das war für uns gar nicht so, weil wir einfach noch so viel anderes zwischen uns haben als das Thema BDSM. Mhm. Also wir sind uns äh, absolut klar äh, in unserer beider Meinung, dass wir unser Leben miteinander verbringen äh, wollen. Wir sind jetzt auch seit zwei Jahren verheiratet und das wäre nicht so, wenn wir uns da nicht absolut einander sicher wären. Hm. Und wir hätten halt auch nicht gesagt, so wir gucken jetzt mal anderweitig, wenn wir uns da halt auch nicht sicher wären. Also BDSM war nie so, das war jetzt nicht der Grund unserer Beziehung oder das, wo darauf alles aufgebaut hat, weil wir hatten, oder, und wir haben auch ganz viele andere Dinge, die uns halt verbinden als also Paar. Also ist
0: BDSM eher ein Aspekt eurer Sexualität, als dass es umgekehrt wäre. Ja. Genau, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, das, das zieht sich ja in den letzten Folgen immer so ein bisschen durch, dass BDSM ist Sexualität oder ist Beziehungskonstrukt. Und das geht natürlich auch anders, ne? dass man das eben, ich habe das auch in meinem Spickzettel so schön stehen bei dir, freizeit machen.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich seit drei Jahren so, knapp drei Jahre, zweieinhalb. Seitdem habe ich, ja, das ist so seit Ende 2016, glaube ich. Ja, seit Ende 2016. Äh, seitdem habe ich meinen Spielpartner, also mein Mann und ich, wir spielen seit mehreren Jahren nicht mehr miteinander. Es ist aber auch nicht so, dass uns das irgendwie beeinträchtigt hätte oder dass wir jetzt gesagt haben, oh mein Gott, das muss jetzt irgendwie, äh, wir, wir müssen uns jetzt trennen und äh, wir, die Beziehung geht auf gar keinen Fall weiter aufgrund dessen. Ähm, ja, und dann hatte ich halt in Ende 2016 die äh, Situation, dass ich halt gefragt wurde von jemandem, ob ich mir das vorstellen könnte, mit ihm zu spielen, also in der ähm, Femdom-Sub-Rolle.
0: Dann konntest du gleich sagen ja oder war das erst, da Nein. begann dann dieser Prozess des
1: da Überlegens? Dann, da begann dann der Prozess des Überlegens, weil vorher war mir das eigentlich so gar nicht klar, dass ich dass man da jetzt jemanden irgendwie von außen dazu holt oder dass man jetzt irgendwie seine BDSM oder seine Sexualität auslagert, war mir da so noch nicht klar. Und auch so dieses Thema offene Beziehung, was man jetzt so hört, das war eigentlich für mich, das kam jetzt erst mal so nicht vor. Aber als dann halt derjenige gefragt hat, kam ich so ins Überlegen, dass ich das eigentlich ja gar nicht so schlecht finden würde. Aber nicht ich habe das entschieden, dass ich das jetzt mache, sondern ich habe die Entscheidung meinem Mann drüber erlassen. Und er hat
0: natürlich gesagt, das ist gar kein Problem, mach doch mal.
1: Es war tatsächlich so. Und damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also die Worte von meinem Mann waren, das zwischen uns ist echte Liebe, das ist Partnerschaft, das ist das Leben was wir miteinander teilen wollen, alles andere ist Spaß.
0: Da hat er nicht unrecht. Ich finde das total schön, wenn ein Partner dann sagen kann, okay, komm. Ist doch super.
1: Und ich war mir in ich war mir dann also, wo dann das erste Treffen war, dieses außerhäusige Spielen quasi, war ich mir auch erstmal gar nicht sicher, wie weit kann ich da jetzt gehen? Was darf ich eigentlich alles machen? was sollte ich vielleicht bleiben lassen? Also, weil
0: Ja, hat er dir da Regeln auferlegt? Oder Also, ich hatte das ja jetzt schon in der Folge mit Schlagseite. Die haben dann da auch ein sehr offenes Konzept gehabt, dass die gesagt haben, ja, äh, wenn es dazu passt. Aber dafür wird das eben auf eine Nacht quasi begrenzt, diese Spielbeziehung. Habt ihr da vorher was ausgehandelt zu Hause? Oder
1: Da haben wir tatsächlich vorher nichts ausgehandelt. Also vor dem ersten Treffen war es so, dass mein Mann gesagt hat, nö, pf. mach mal. Mach mal. Und eigentlich war es dann nach dem ersten Treffen so, dass ich tausend Fragen hatte und irgendwie nicht so richtig wusste, ähm, darf ich das jetzt alles so gut finden? Weil ich halt äh, dann auch sehr viel über mich dann auch nach diesem, diesem ersten Treffen, wo es dann tatsächlich so war, dass ich so hart und so fest zuschlagen durfte, wie ich nur konnte.
0: wo oh, die Leute, die Augen leuchten, das ist Wahnsinn.
1: Und äh, in diesem ersten Treffen dann gemerkt habe, wie unfassbar geil ich das finde und wie geil es mich auch, also sexuell erregt, jemanden so zu verprügeln. Das hört sich jetzt echt schlimm an. Nein, das hört sich wunderbar <lacht> Erzähl. <lacht> Jemanden so zu verprügeln ähm, und dann auch dementsprechend halt äh, Spuren zu, zu haben und der weint und der schreit und das war einfach nur großartig. Und nach diesem ersten Treffen habe ich halt gemerkt, dass ich da eigentlich nicht mehr so drauf verzichten möchte und dass ich da eigentlich sehr viel, ja erstmal diese Seite an mir halt nicht kannte dass ich so sein kann und dass ich das so unheimlich gut finde, jemandem Schmerz zuzufügen.
0: Hilft das, dass das dann nicht dein Partner ist? Hil dieses, diese Distanz, sage ich mal, die noch dann da ist, hilft die dir, ähm, da ein bisschen hemmungsloser zu sein?
1: Tatsächlich ja. Also ähm, das ist äh, jetzt über die ähm, Länge, der, die die Spielpartnerschaft, die ich habe, besteht, es wird schwieriger, weil wenn man denjenigen ja auch besser kennenlernt und sich ja eigentlich auch persönlich gerne hat und gern mag, dann ist es dann ist es dann schon schwierig, ähm, da so absolut hemmungslos dann halt zu bleiben.
0: Ja, das geht mir auch so. Also je länger man jemanden kennt, desto, desto weniger... Ähm möchte man ihm man, man hat ihn ja lieb irgendwie ne mhm. und dann nee, ich habe gerade einfach total bock ich tue dir jetzt mal so richtig 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 weh weil man kennt ja dann plötzlich auch diese ganzen Umstände drum rum also ich vergesse dann immer dass das für mein Gegenüber entspannend sein gewesen sein wird wenn wir wenn wir hinterher mhm. fertig sind ich habe immer so im Hinterkopf hm, hat mir eigentlich gerade nichts Böses getan ach so Moment ich kann ja trotzdem und ich muss mich dann aktiv wirklich dran erinnern das findet sie gut nicht in dem Moment, aber hinterher wird sie das gut finden. Ja. Und dann kann ich auch wieder loslassen. Aber so, so ein bisschen Überwindung ist dann irgendwann hat sich da eingeschlichen.
1: Also es gibt, es ist auch ganz äh, viel Tagesform abhängig. Also ähm, je nachdem, was man jetzt vielleicht, wenn man jetzt einen anstrengenden Tag verarbeit hatte oder alles irgendwie gerade doof ist, sei es im privaten oder man sich da jetzt vielleicht nicht so fallen lassen kann, braucht man vielleicht auch einfach erst ein bisschen länger, um in diesen Modus zu kommen, so ja, wir spielen jetzt. Also das geht nicht so auf Knopfdruck.
0: Ist da aber, glaube ich, mit einem Spielpartner, ist es einfacher, weil dadurch, dass man den Spielpartner trifft, ist man ja in diesem Modus drin. Also ich habe das immer so empfunden, ich muss nicht vom Alltag rüberwechseln in so eine Art Spielmodus, na, wo ich dann also, ich sag mal, die Session eröffnen, sondern die Tatsache, dass wir beide uns sehen, sorgt dafür, dass wir in diesem DOM-Sub-Spielmodus drin sind. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ähm, also ich bei mir hat ganz viel damit zu tun, also wenn ich jetzt sage, so wir treffen uns jetzt explizit zu einer Session, ich mache mich es hat ganz viel auch mit Outfit zu tun und mit ähm, ja ich mache ein besonderes Make-up, ich ziehe mir High Heels an. Also dann damit bringe ich mich selber in die, der, in die Rolle der Femdom. So allein schon so durch mein, mein Äußeres. Mhm. Das bringt mich dann schon schon so in die in diese Rolle rein. Gleichwohl kann es aber halt auch sein dass mein Spielpartner und ich halt auch uns wir treffen uns auch außerhalb von Sessions. Also wir ähm, gucken auch mal einen Film zusammen oder wir gehen auch mal essen, solche Dinge, also das hat heißt halt und da haben das hat sind, sich dabei
0: hin entwickelt. Das hat
1: sich dahin entwickelt und das war auch das, wo ich am Anfang erstmal nicht so richtig wusste, darf man das jetzt Darf ich das, darf ich das so innig werden lassen? Also wir übernachten auch beieinander, mhm. ähm, zum Beispiel. Und da war ich erst nicht so richtig sicher, kann man das jetzt machen und kann ich das jetzt meinem Partner antun? Aber auch da hat mein, hat, äh, mein Mann mir halt da die Entscheidung abgenommen. Und gesagt, es ist halt für ihn okay. Also es wird sich jetzt für manche Leute merkwürdig anhören. Also wir ähm Ja, Das ist ja meistens der
0: Knackpunkt, <lacht> dass dann jemand sagt, na okay, du kannst da was machen, aber da gelten jetzt so viele Regeln bitte, dass du faktisch eigentlich nicht realistisch was tun kannst, ohne zu bescheißen. Ne? Ja, und
1: also, das ist es nicht. Also wir treffen uns auch, auch sonntags, nachmittags auf dem Kaffee, alle zusammen, zum Beispiel.
0: Jetzt ist ja die Frage hat dein Mann die gleichen Möglichkeiten?
1: Ja, hat er. Da war ich auch so ein bisschen dann die treibende Kraft, weil ich fand es so ein bisschen merkwürdig, dass ich jetzt einen Spielpartner außerhalb der Beziehung habe und er hat niemanden. Er hat zwar am Anfang gesagt, ja, ach, das macht ihm alles nichts und kommt Zeit, kommt Rat, ähm, aber ich kam mir da so ein bisschen bevorteilt vor. so ja. Und hatte da auch dann manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt zu meinem Spielpartner fahren kann und er bleibt zu Hause.
0: Jetzt kann ich ja sagen, es gibt ja für alles einen Fetisch und kann es nicht sein, dass dein Mann das bereits als eine Art Befriedigung empfunden hat, dass du dich fertig machst und woanders hingehst, um zu spielen, machen, Spaß zu haben. Ist das vielleicht schon wie dann ein anderes Spiel zwischen euch gewesen?
1: Nein, gar nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, ich spekuliere immer so wunderschön. Ja. Und dann
1: <lacht> Überhaupt zack, nicht. Gegen die Wand. Also ähm, ähm, er möchte auch auf gar keinen Fall irgendwelche Session-Details wissen. Aha. Aber nicht aus dem Grund, ähm, dass er dann eifersüchtig wäre auf, auf mich oder oder auf den meinen Spielpartner. Er möchte sich meinen Spielpartner nicht in unterschiedlichen Posen und Situationen vorstellen. Er möchte einfach diese Bilder im Kopf nicht haben, dadurch, dass wir uns halt alle persönlich kennen und auch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben. Jetzt
0: wird es ja noch verrückter, genau. Denn in dem Nicht-BDSM-Kontext kennt ihr euch ja doch wieder dann alle. Ja. Das heißt mal, was weiß ich, ein Essen gehen und dein Spielpartner und dein Mann sind beide da. Ja. Das geht. Das geht. Und die beißen sich nicht weg?
1: Nein. Also mein Spielpartner hat jetzt seit einiger Zeit auch ähm, wieder eine Freundin, mhm. die ich auch schon kennengelernt habe. Und wir haben ja auch schon alle gemeinsam sonntags nachmittags gesessen und Kaffee getrunken oder gegrillt. Sowas passiert.
0: Und aber da musst du dann, wie ist denn das? Da hast du deinen Spielpartner, den du im Grunde ständig dominierst oder ne, wo eine gewisse Spannung in der Luft ist. Und das musst du dann ja ausschalten, vermute ich. Ja. Geht das? Das würde mir sehr schwer fallen, an der Stelle dann zu sagen, okay, jetzt ist jetzt ist mein Mann hier und seine Freundin ist da. Jetzt ändern wir mal das ganz schnell hier in Augenhöhe.
1: Also es ist immer irgendwie eine, eine Spannung in der Luft, aber ich würde jetzt zum Beispiel halt nie, also wenn wir uns jetzt alle gemeinsam sehen, sagen, so du musst dich jetzt hier in knien und ich will jetzt und ich verlange jetzt, dass du mir zur Begrüßung ähm, die Schuhe äh, küsst oder den Absatz abbleckst, das wäre mega strange. Hm,
0: also auch für dich dann?
1: Also ja, erst hm. für, äh, für mich und ich glaube für alle anderen auch. Was aber nicht heißt, wenn wir dann vielleicht mal, äh, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so alleine sind,
0: Ach, dann fällt ihr über euch übereinander Nein! <lacht> so, ich versuche versuch, dich ja so ein bisschen <lacht> rauszulocken. Ähm, ich, ich konnte mich ja so ein bisschen davon überzeugen, dass das tatsächlich, das funktioniert schon lange und das scheint auch für alle Beteiligten gut zu sein.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, ist das Schöne daran, dass es einfach, also es braucht irgendwie keiner, Angst haben, so so dass man, dass man denjenigen jemand anderen wegnimmt oder so. Also es ist absolut völlig klar und war es auch von Anfang an, dass ich und mein Mann äh, hier zusammenbleiben und äh, dass das die Primärbeziehung ist ähm, und dass das auch kein anderer irgendwie zerstören wird oder dass
0: das ich ja, ich habe diesen Begriff Primärbeziehung, den habe ich jetzt schon ein paar Mal.
1: Den habe ich von dir.
0: Den hast du von mir? Ja. Hm. Ich sollte bei ich sollte <lacht> aber meinem eigenen Podcast öfter zuhören. Ah. Ja, aber du, du hast ja jetzt mal faktisch Dinge ausgelagert. Dann frage ich mich jetzt natürlich, was hast du nicht ausgelagert? Was ist das, was, was dein Mann und du, was nur eu, euers ist? Puh. Oh je, falsche Frage.
1: Das kann ich gar nicht so sagen. Also es ist einfach so diese.
0: Also vielleicht der Alltag.
1: Ja, Alltag hört sich immer so negativ an, finde ich. Aber es ist einfach so, äh, es ist ein absolutes Vertrauensverhältnis zwischen uns und ähm, ja, dass wir einfach einander absolut sicher sind. Hm. So und und das auch. Also wir reichen einander einfach. Ich, ich finde, wir sind ein ziemlich gutes Team. Also wir, wir laufen wie zwei Zahnräder ineinander. Das ist alles sehr harmonisch irgendwie bei, bei uns.
0: Also ich, ich vermute ja mal, dass die Hälfte der, der Hörer schon abgeschaltet hat, weil sie so viel Harmonie und dass das alles funktioniert und passt, dass die das gar nicht ertragen können. Aber es ist ja möglich. Aber das liegt wohl auch wirklich daran, dass alle Beteiligten da mitziehen.
1: Ja. Also, wo, wenn du noch was möchtest, was quasi vielleicht nicht so harmonisch ist, wir ja, waren bitte. ja eben, wir waren ja eben, wir waren ja eben bei dem Thema, ob er die gleichen Rechte hat, wie ich. Und er, er hat sich quasi eine Spielpartnerin gesucht, mit der er, ähm dann seine seine äh, BDSM äh, Fantasien auslebt, die kenne ich nicht.
0: Okay, das ist jetzt okay. Also ne, auf der einen Seite wird zusammen gegrillt und die, die kennst kennt du gar nicht auf, weil das dein Wunsch ist oder seiner oder Es ist sein, ihr. es
1: ist sein, es ist äh, sein Wunsch gewesen. Also meine meine Form der, der Spielpartnerschaft ist ich möchte jetzt mit demjenigen ein freundschaftliches Verhältnis. Ich möchte, dass ich alle irgendwie gern haben. Und ich könnte auch das nicht für eine Nacht machen. Also so wie, wie, wie in, in einer der letzten Folgen. Hm. Also ich möchte meinen Gegenüber kennen. Und ich möchte ihn gut kennen. Und, ähm, ja, das ist meine Form. Aber das ist nicht unbedingt die Form von meinem Mann gewesen, als er halt sich halt eine Spielpartnerin äh, gesucht hat. Der wollte das gerne, ja, für sich haben. Also er, er, würde es, hätte es komisch gefunden, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Stammtisch gegangen wären oder, oder mit, wir haben ja nun relativ viele Bekannte in der Szene. Er hat es komisch gefunden, jetzt zu sagen, oh, mit, ähm, der und der Femdom könnte ich es mir jetzt vorstellen, mal zu spielen. Und dann sitzen wir aber zwei Wochen später alle zusammen auf dem Geburtstag und grillen.
0: Ja, das, das, das
1: wäre, das wäre, das, diese Vorstellung wäre für ihn merkwürdig gewesen. Also er wollte da so ein bisschen so sein, sein Ding halt draus machen. Und da musste ich erstmal, mit klarkommen. Also das zu akzeptieren, so ich kenne die jetzt nicht, ich habe keinen Kontakt mit der. Es geht gar nicht darum, so dass ich jetzt nicht weiß, was die irgendwie miteinander miteinander machen.
0: Das weiß da, du auch nicht.
1: Nein, das weiß ich auch nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Muss er mir auch nicht erzählen.
0: Vielleicht erzählt das ja er mir.
1: <lacht> <lacht> nein, aber ich, das ist genauso. Also ich will da auch keine Details über irgendwas, was sie halt miteinander äh, da tun. Aber das war sowas, wo ich erstmal mit umgehen musste, im umgehen lernen musste, dass ich sie jetzt halt nicht kenne. Hm. Aber ich habe mich dann in die Lage versetzt. Wie war es, als ich halt das erste Mal mit meinem Spielpartner gespielt habe und so diese erste Zeit der Euphorie und ähm, alles ist neu und alles ist, alles ist aufregend
0: aber wie ist denn das? Er ist denn jetzt er ist weg. Du weißt, wo er ist und du sitzt jetzt zu Hause vorm Fernseher im Zweifel und ja, also wie wie viel, das ist das Schöne jetzt bei dir? Bei dir kann ich jetzt mal beide Perspektiven einfach mal sehen. Ne? Dieses ich, ich fahre weg und habe Spaß und mach was und auf der anderen Seite er fährt mal weg. Äh, du vereinst ja genau, du kannst ja beide Seiten an der Stelle tatsächlich nachvollziehen. Ja. Wie war denn das? weg ist er und kommt irgendwann wieder und dazwischen macht man sich Gedanken.
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Also ich mache mir tatsächlich keine Gedanken, was die jetzt da miteinander tun, sondern ich sage dann halt viel Spaß. Und seine ähm, Vorstellung damals war auch, ja, er sucht sich jetzt halt eine Spielpartnerin halt zum Spielen und äh, so diese ganze persönliche Schiene, so wie ich das da halt äh, betreibe, das will er alles gar nicht, das braucht er Braucht er nicht und er sucht jetzt halt jemanden zum Spielen. Hat dann aber, glaube ich, also so ist es halt halt meiner meine Ansicht, ähm, dass er dann relativ schnell gemerkt hat, dass man diese dieses Persönliche da gar nicht so abschalten kann. Weil dann doch auch dann die Fragen kamen, ach ja, jetzt gehe ich mal essen und mhm. darf ich das denn? Und ist das in Ordnung oder äh, jetzt würde ich dann vielleicht da doch mal über Nacht bleiben, ist das in Ordnung? Und ich dachte, ich habe das so innerlich gefeiert.
0: Weil du die gleichen Konflikte ja dann auch ja. vorher hattest. Ja. Das scheint ähm, unvermeidlich zu sein, ne? Ja.
1: Und ich ähm, wusste, wusste ja aber aus der gleichen Situation, in der ich war, dass es absolut okay ist.
0: Jetzt ist natürlich, das, das muss ich jetzt einfach fragen, weil da gibt es ja diese schöne Gelegenheit macht Diebe. Wenn er, wenn er oder du, wenn ich euch jetzt dann doch mal verguckt und sagt, oh, da wird, so muss, da will ich jetzt, dass mehr draus wird, das ist ja eine Gefahr, die so ein bisschen damit mitschwählt. Oder siehst du das gar nicht?
1: Das sehe ich tatsächlich gar nicht.
0: Also dieses Teufelchen auf der Schulter sitzt da nicht und flüstert ständig, sondern du bist da echt entspannt.
1: Tatsächlich ja. Also ich vielleicht mag das anders sein, wenn, äh, wenn da vielleicht irgendwann eine, eine, eine andere Frau kommt, mit der ich vielleicht ein Problem haben könnte. Hm. Aber ich glaube, das ist auch echt personenabhängig. Aber jetzt so, pff, natürlich hat mir mein Mann halt von seiner Spielpartnerin erzählt. Aber das, die ist quasi ein Mensch, die wär, mit der wäre er nicht beziehungskompatibel. Das ist aber bei meinem Spielpartner und mir genauso. Wir, es ist uns völlig klar, dass wir niemals eine Beziehung führen könnten. Da,
0: da muss ich da, das hatte ich eben schon die ganze Zeit im Kopf, du hast ja gesagt, er hat jetzt seit einer gewissen Zeit eine Freundin. Jetzt warst du ja schon vorher da. Ich, das interessiert mich, ich weiß jetzt gar nicht, dürfen wir das überhaupt sagen oder fragen, aber das heißt ja, er hat jemanden kennengelernt einen neuen Partner und du warst vorher da und bist auch jetzt noch da. Wie hat er ihr das denn verkauft? Hast du da eine Ahnung?
1: Ich glaube, er hat direkt mit offenen Karten gespielt. Es war, es hat sich tatsächlich auch nie die Frage gestellt, wenn er halt wieder eine Freundin ha haben sollte, dass dann quasi unsere Spielbeziehung beendet ist. Okay.
0: Ich habe mir notiert, dass du der Keyholder von deinem Spielpartner bist. Ja. So, das erklären wir erstmal, was das heißt.
1: Das heißt, dass äh, wir das Thema ähm, äh, Keuschhaltung in unser Spiel mit einbezogen haben. Da gibt es ja so nette Keuschheitskäfige die man dann halt um das männliche Geschlechtsteil legen kann. Und ähm, was dann abschließbar ist.
0: Das okay, dann nehmen wir das jetzt erstmal als Thema. Ja. Wer kam damit an?
1: Ähm, Oh Gott, das Böse Zungen
0: würden jetzt sagen, dein Mann kam damit an, dass für deinen Spielpartner. Nein, nein,
1: das, 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 das war es tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, ähm, äh, wie das kam, aber ähm, ich habe mich halt, als ich mein, mit meinem Spielpartner halt angefangen habe, ähm, haben wir uns halt darüber unterhalten, was wir halt beide gut finden und was halt No-Gos sind. Und haben halt dann abgesteckt, dass, äh, äh, was halt Grenzen sein können, oder was meine Grenzen sein können, was seine Grenzen sein können. Und auf seiner Liste der Sachen, die er gut findet, kam halt das Thema Tease and Denial. Also,
0: also wir übersetzen es einfach mal, ich sag mal antören und dann aber und verweigern. Auch verweigern. Genau, mhm.
1: genau. Also so diese Orgasmuskontrolle etc. Und äh, ja, da habe ich mich dann halt mit dem mit dem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt und habe ein bisschen im Internet geschaut und äh, fand halt da dann hier halt dementsprechend Keuschheitskäfige. Fand das ganz nett und natürlich hatte mein Spielplatner sowas in der Schublade.
0: Ach, er war schon vorbereitet. Er
1: war schon vorbereitet, weil er das Thema Keuschhaltung halt schon äh, vorher äh, hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das doch mal. Finde ich gut.
0: Okay, und das habt ihr nicht nur gemacht, wenn ihr eine Session hattet, sondern das war ein 24-7-Ding.
1: Ja, also ähm, schon über längere Zeiträume, halt über mehrere Wochen und dann halt auch wirklich nur Ablegen zum Duschen, wenn ich quasi den Schlüssel vorbeibringe.
0: Das heißt, er kommt auch. Man kann damit nicht duschen. Das geht nicht.
1: Man kann damit schon duschen, aber man sollte halt ja einmal die Woche es schon ablegen, reinigen. Es kommt auch immer ein bisschen aufs Modell an. Also es gibt, da muss ich mich dann auch erstmal belehren lassen, dass es halt verschiedene Dinge gibt, äh, ja, manche sind besser zu reinigen, manche eher schlechter.
0: Ich habe das auch bisher so ein bisschen ins Reich der Mythen abgetan, dass man das länger als, sage ich mal, 24 Stunden da tragen kann, ohne dass da irgendwas wundgescheuert oder... Oh, es oder gibt Wundestellen. Geht. Ach, die gibt es. Ach, das gehört dann zum Spaß dazu. Das
1: gehört dann zu meinem Spaß dazu, ja, dass es Wundestellen gibt.
0: Okay, also abschließen und dann mit dem Schlüssel nach Hause fahren.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Er hat dann keinen Ersatzschlüssel noch bei sich gehabt oder
1: eine Zeit lang nicht, nein. Also wir haben es jetzt zuletzt äh, so gemacht, äh, das fand ich äh, fand ich ziemlich ziemlich gut, weil aufgrund der Zeit ist es ja halt auch immer nicht für mich dann möglich gewesen, halt den Schlüssel vorbeizubringen oder wir hatten eine Zeit lang auch, dass wir es gibt ja diese Einwegschlösser die man dann halt äh, durchzieht und dann sagt so, jetzt sag, einmal die Woche kannst du es aufmachen und danach schickst du mir die Nummer, welche denn das aktuelle Schloss ist. Mhm. Das
0: ähm, sind so wie Kabelbinder ja, mit Ja, Kabel ne? mit
1: Kabelbinder mit Nummern drauf, genau. Wie so, so Blompen zum Container zu machen zum Beispiel auch. Das ist, schön. ja. das ist eine schöne Assoziation. <lacht> ähm, ähm, ja, aber die kann man halt aufmachen mit der Schere. Aber natürlich kriege ich das ja mit, wenn da dann auf einmal eine andere Nummer draufsteht. Also jedes Mal, wenn er sich das Teil abgenommen hätte, hätte ich das mitbekommen. Hm. Also er kann das nicht vor mir äh, verstecken. Und jetzt zuletzt hat, ähm, hatten wir äh, eigentlich eine schöne Idee mit einem äh, Safe, ja. wo man ähm, die Zeit einstellen kann, wann mhm. der Safe wieder aufgeht. Und das haben wir dann über mehrere Tage so ausgeweitet, bis wir dann eigentlich so weit waren, dass der Safe, wo der Schlüssel drin lag, nur noch alle zehn Tage aufging. Mhm. Dann durfte er ihn abnehmen, den KG, duschen, whatever
0: das hast du ihn aber alleine machen lassen. Das
1: habe ich ihn alleine machen ja. lassen, ja.
0: Weil ich habe hier immer so schön stehen, dass du der da im Prinzip dann ja ein, die Domina auf Zuruf bist. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt oder er einen guten Grund hat, dann musst du halt, du hast ja die Verantwortung, du hast den Schlüssel, dann musst du halt rumkommen und das Problem für ihn lösen. Das ist ja die andere Seite des Ganzen.
1: Ja, das stimmt. Also man hat als dominanter Part da auf jeden Fall Verantwortung für seinen Spielpartner.
0: Verantwortung, das Ding war da, alles gut. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie fühlt sich das für dich an? Also, weil ich kann nur mal sagen, für Mädels, so Keuschheitslösungen sind ja eher unbrauchbar, weil im Zweifel, ganz ehrlich, Vibration kommt durch jedes Blech. Das ist also, das funktioniert nicht mit einem Mädel. Zumindest nicht so wie bei Kerlen. Scheint ja recht sicher zu sein.
1: Ja, ja. Also es kommt zwar auch auf äh, auf das Modell an, aber es ist auf jeden Fall äh, so sicher, dass ja, anfassen nicht möglich, mhm. irgendwas anderes tun mit sich selbst nicht möglich, aber wenn man halt dementsprechend gereizt wird, tut's weh.
0: Ah, das ist noch die böse, ja, die bösartige Komponente, natürlich. Aber, aber wie ist das jetzt für dich? Also du, du fährst da weg und Weißt einfach, okay, der kann ich. Jetzt hat ist auf zehn Tage eingestellt, meinetwegen. Ähm, das ist, muss ja doch ein ganz schöner Machtrausch sein. Also beflügelt das dann deine eigene Erregung in dem Moment oder?
1: Ja, auch. Aber noch mehr meine Erregung ähm, beflügeln tut es, wenn er mir erzählt, wie schrecklich eigentlich dann die Nacht war. Und dass er nicht schlafen konnte und das alles so weh tat. Und dann hat er böse geträumt und das war dann ja noch schlimmer für ihn. Weil er kann ja nicht und er würde ja eigentlich so gerne. Das ist toll.
0: Das ist so unglaublich böse.
1: <lacht>
0: <lacht> das lässt du dir dann auch fleißig erzählen. Das ja?
1: lasse ich, lass ich mir fleißig erzählen und äh, ja wenn es halt Druckstellen gab oder irgendwelche Scheuerstellen, lasse ich mir auch davon erzählen. Und das, das heißt finde ja ich gut. Nicht, dass
0: man daran was ändern würde, ne? Das
1: Nö. Wenn ich halt nett bin, dann schenke ich ihm vielleicht mal eine Nacht durchschlafen ohne KG, aber natürlich auch ohne sich anfassen zu dürfen.
0: Ja, da weiß man nicht, was besser ist, ne? mit ne, Ach Gott. <lacht> ich habe da schon eine gewisse Faszination für das ganze Thema, aber ich glaube immer in dem Moment, wo es dann irgendwo in, in Richtung, man setzt das umgeht. Ich glaube da, äh, sage ich, nee. Weil es ist ja auch für ihn dann auch, okay, was ist die Motivation, dir zu gefallen oder weil es für ihn geil ist, aber dann wiederum doch nicht geil oder das kann ich jetzt gar nicht fassen aus meiner Perspektive so richtig.
1: Boah, das ist, sch ist schwer zu beschreiben.
0: Oder ist das vielleicht gar nicht interessant, gar nicht wichtig, warum er es macht oder
1: Also für mich ist es eigentlich ich weiß eigentlich wenn, wenn wir uns da jetzt so drüber unterhalten, weiß ich eigentlich gar nicht, was da was da so seine Intention ist. Ich glaube, er findet es er findet es gut, dass ich es gut finde. Das reicht ihm, glaube ich, in dem Zusammenhang schon. Du
0: findest gut, dass er da seinen Spaß dran hat. Nein, das wäre ja ein ganz böser Kreislauf.
1: Also ich glaube, er findet es nicht schlecht, aber ähm, als wir halt angefangen haben, miteinander zu spielen, haben wir uns darauf geeinigt, dass es keine Grenzen gibt und dass ich halt die Grenzen bestimme. Und was ich gut finde das hat er auch gut zu finden. Und bis jetzt haben wir so meine Grenzen noch nicht gefunden.
0: Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, er hat da eine Freundin gefunden. Da mag ich, glaube ich, nur ganz kurz darauf eingehen. Gab es da irgendwann sowas wie eine Schlüsselübergabe?
1: Ja, die gab es. Also das ist, war von vornherein klar, dass wenn er wieder eine Freundin hat, dass ich mich da auch dann ein Stück weit zurücknehme. Also, es war halt für mich auch absolut klar, weil natürlich ist die Beziehung, die er zu seiner äh, Freundin hat, ist an erster Stelle. Mhm. Und da möchte ich mich halt als seine seine, ähm, seine Herrin oder Lady, was auch immer, wie man das nennen will. Ich sage jetzt absichtlich nicht Domse, weil ich es ganz schrecklich finde, den Begriff.
0: Du hast es gesagt, nicht. Ich, ich. habe
1: es gesagt. Ähm, Hashtag der, der Sendung
0: NoMoreDomse. No
1: NoMoreDomse, no please. <lacht> ähm, ich finde den Begriff Femdom eigentlich gar nicht so schlecht. Das Fem Femdom finde ich eigentlich gut. Das ist nicht so negativ. und ähm,
0: Soll ich den Begriff mal versuchen, in der Zukunft zu verinnerlichen?
1: Mach das ruhig, weil Femdom hört sich eigentlich, für mich hört sich das gut an, so im, im, im Kontext. Also der Begriff Domse ist für mich Eher negativ behaftet. Also für eine Domse ist für mich eine Frau, die äh, den Raum betritt und ähm, der Meinung ist, es muss sich alles nur um sie drehen, die immer lauter ist als alle anderen und äh, alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Und ich mag solche Menschen, Menschenfrauen. Domsen halt, ja, nicht.
0: Ich habe den Begriff ja nie so negativ in dem Sinne versucht zu gebrauchen, ne? Das war einfach so, ich glaube. wie wie Sobi zum Beispiel auch, ne? Ehr eine etwas so eine, so eine nicht niedliche Form, aber wie eine wie eine freundliche Form. Aber ja, je mehr Feedback ich da kriege, stelle ich fest, der kommt nicht so gut an, ne? Und da mag ich mich natürlich auch ein bisschen anpassen. Ich versuche es mal mit der Femdom und wenn das dann auch wieder nicht geht, dann bleibe ich dann irgendwann langfristig bei äh, der dominanten Frau. Ende.
1: Auch nicht schlecht. Auf
0: der anderen Seite den Running Gag mag ich natürlich trotzdem ein bisschen mitnehmen. Ich glaube,
1: den, den Running Gag wirst du auch, auch 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 nie loswerden. Ja, mal gucken. Ja, wir waren eben beim Thema Schlüsselübergabe. Mhm. Ähm, ja, die gab es, weil ich mich da halt dann auch einfach ein Stück weit zurück nehmen möchte. Also ich möchte jetzt dann in dem Moment auch nicht in deren frische Beziehung eingreifen, weil das das steht mir in dem dem in der Konstellation dann nicht zu.
0: Ich glaube, das überlassen wir an der Stelle auch dem Hörer jetzt ein bisschen, ja. äh, da jetzt sich weiter zu überlegen, was da alles an Konstellationen und Komplikationen entstehen kann oder nicht. Ähm, da denke ich automatisch in mindestens vier verschiedene Richtungen.
1: Das würde jetzt auch zu weit führen. Sehr gut bist
0: sehr böse, aber da, es geht ja hier ein bisschen mehr um dich auch. Obwohl ich natürlich immer neugierig bin. Ist ja, ist ja, ist ja irgendwie klar, ich, ich kann darf, ja immer nicht alles, ja auch, ich muss ja immer fragen, das ist schlimm.
1: Du darfst ja auch alles fragen, ob du eine Antwort bekommst, ist ja dann eine andere Sache.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ich kann mir keine Antworten ausdenken. Ich glaube, an der Stelle beenden wir jetzt mal dieses ganze außerhausthema. thema B-Partner, Keuschheit etc., wenn du da jetzt nicht noch irgendwas hast.
1: Doch, ich habe ja das Ding der Woche dir noch mitgebracht.
0: Ja, ich bin gespannt, dann machen wir das jetzt. Mhm. Ich bin gespannt, zeig her. Oh, ja. <lacht> ich beschreibe erstmal, was ich in der Hand habe. Es ist nämlich rosa. Sieht ein bisschen abgenutzt aus, habe ich das Gefühl. Zumindest der eine Teil, ein bisschen Metall dran. Und es ist ein Vorhängeschloss mit Schlüssel.
1: Erstens ist es nicht rosa, es ist pink.
0: Okay, pink. Da legst du auch Wert drauf. Ja. Okay, also für mich als Kerl ist rosa und pink, da sehe ich jetzt Nein,
1: rein. rosa ist so Schweinchenrosa.
0: Okay, und pink ist? Kräftig. Also pink ist eher so Barbie-mäßig? Ja. Okay, okay, Schlüssel und Schloss für... Und chatten. es passt auch. Es wirkt so ein bisschen schwergängig, würde ich sagen. Es hat,
1: hat schon einiges mitgemacht.
0: Ja, es ist so mit Kunststoff beschichtet. Ich versuche ja immer Geräusche zu machen, aber in diesem Fall gibt es da nicht viel. Aber doch, vielleicht springt es noch auf. Ja. Ah, was ein Klang. Okay, warum, warum bekomme ich jetzt ein Schloss von dir?
1: Das ist quasi das äh, Vorhängeschloss. Vom KG meines Spielpartners.
0: Das ist das Ding, was monatelang um sein Teil rumgebämselt hat. Ja. Ja. Und, es, es, <lacht> und, und was ist
1: jetzt in der Hand? Und es ist pink. Es ist pink. Und es ist aus dem <lacht> das Grund. Ist aber gemein. Ja. Und es ist aus dem Grund pink, weil ich liebe pink und er hasst pink.
0: Ach du Scheiße. Also ja. für
1: mich, für mich sind solche, 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 solche kleinen Dinge, die halt einfach dann extrem erniedrigend sind, weil er es halt hasst. Er findet diese Farbe ganz, ganz schrecklich. Und ich liebe sie. Und es ist halt so, ein, so wie so ein Erkennungszeichen halt dann für mich, weil es ist halt mein Schloss. Das Schloss habe ich gekauft und ich wollte auch unbedingt, dass es pink ist und ich wollte, dass der Schlüssel pink ist. Wir haben dazu noch eine farbige pinke Boxershorts. Genau in dieser Farbe.
0: Oh. Ja, ich finde gerade sehr in meiner Seite bestätigt, weil also solche Unmenschlichkeiten, oh Gott. Ich sehe hier allerdings auch tatsächlich keine Abriebspuren oder irgendwie wo jemand versucht hat mit einer Pfeile oder Säge dran gewesen zu sein. Mein Gott, aber es ist es ist wirklich pink.
1: Ich habe das ausgesucht, weil es pink ist und weil ähm, ja, ich liebe pink. Ich habe dir als zweites Ding der Woche, habe ich dir noch ein Hello Kitty Schloss mitgebracht. Oh Gott. Das ist ein bisschen groß für ein KG.
0: Ja, aber es ist es ist so gepolstert, würde ich sagen. Das ist so mit diesem, ja wie so ein Radiergummi fühlt sich an und das ist so ein Hello Kitty Kopf. Mein Gott.
1: Das sind so Sachen, wo ich. Steht
0: sogar Hello Kitty drauf. Ja
1: wo ich echt drauf stehe und was natürlich dann für denjenigen gegenüber extrem erniedrigend ist, wenn er zum Beispiel dieses Hello Kitty Schloss dann an irgendwelchen Fesseln äh, ja. an den Händen dran hat und wir damit zum Beispiel auf eine Party gehen ganz mit Hello Kitty.
0: Also ganz ehrlich, ne? das ist erniedrigend für dein Gegenüber und das soll es auch so gefälligst sein, ja? Ja, soll es. Es würde also halb so viel Spaß machen, wenn er das toll fände.
1: Ja. Ja. Also man ich finde, ich finde es äh, find, und er, er, er macht das aber halt für mich und es steht sich auch äh, komplett außer Frage. Also wenn ich sage, so heute wird die rosa Shorts angezogen, dann macht er das.
0: Das heißt, er kann im Prinzip nur versuchen, dir zu erklären, dass er das eh total toll findet, damit du die Lust dran verlierst.
1: Ja, aber das das äh, passiert eigentlich nicht. Also das so 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 gut kann er kann er nicht lügen, <lacht> dass, dass mir das nicht auffallen würde.
0: <lacht> ich ich, ich würde gerne ein Foto davon
1: machen. Das darfst du gerne.
0: Sehr schön. Ich erzähle ja immer, dass ich sowas dann in die Show Notes reinpacke und ähm, dass ich das immer alles total sorgfältig pflege. Mir ist aufgefallen, dass ich das in der Hälfte der Fälle vielleicht tue. An der Stelle mag ich mal sagen, es gibt noch diesen zweiten Kanal, nämlich Instagram, wo ich so ein bisschen versuche, das den Podcast hinter zu, hinter den Kulissen so ein bisschen zu beleuchten und zu sagen, hey, ich fahre jetzt auf eine Aufnahme, hier ist ein Foto von der Gegend oder so. Und da würde ich sowas noch am ehesten reinposten, gebe ich ehrlich zu. Und das sieht auch hervorragend aus, dieses Schlösschen, und dann möge man sich dazu einfach einen prächtigen Schwanz vorstellen, an dem das irgendwie wochenlang rumbaumelt. Oh je. Yeah. <lacht> Ah, doch ein bisschen Korrosion sehe ich ja schon, oder ist das so? Ich glaube, das hat auch ein bisschen gelitten.
1: Naja, ich meine, man muss ja halt auch duschen ja, ja. und äh, Körperpflege betreiben. Aber ich finde, dafür hat es schon ganz schön lange gehalten. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet.
0: Ich habe mit dem Schlüssel, habe ich ja mal die Idee gehabt, da war ich total stolz drauf und ich habe das bestimmt schon mal erzählt, die Geschichte hier, ähm, da habe ich vom Halsreif den Schlüssel von einem befreundeten Glasbläser in so, eine, so ein Glasröhrchen äh, reinmachen lassen. Das war also so ein mm -hmm. Röhrchen, was keine Öffnung hatte und um an den Schlüssel zu kommen, muss man halt einmal dieses Röhrchen fallen lassen und drauftreten wie so ein Reagenzglas. <lacht> ähm, und dann ist natürlich erkennbar, dass es geöffnet wurde. Ja. Äh, das fand ich eine total tolle Idee. Inzwischen stelle ich aber fest, dass uns nicht mal aufgefallen ist, ein halbes Jahr lang, dass äh, sie gar keinen Schlüssel mehr für das Ding hat es <lacht> fällt ja nur auf, wenn der Friseur mal vorsichtig fragt, ob man dieses störende Ding vielleicht abnehmen könne und dann kann sie halt nur sagen, nö, geht halt nicht
1: geht halt nicht
0: das ist ein tolles Ding der Woche, ich denke, ich darf es nicht mitnehmen nein okay, das war deutlich
1: <lacht> das wird bestimmt noch mal gebraucht
0: ja, ich, ich muss das jetzt mal weglegen, das ist, ich finde das total faszinierend, einfach zu gucken so, ne? das sieht halt schon wirklich so benutzt aus einfach
1: ich habe halt, ich habe halt äh, versucht, etwas zu finden, was eine entsprechende Größe hat, was dann halt auch nicht stört, weil wenn du, wenn du ähm, so ein KG halt über längere Zeit trägst und während der Arbeit trägst und Tag und Nacht trägst, äh, dann wäre es durchaus anstrengend und auch ja auch sichtbar wenn da jetzt ein megamäßig großes Schloss dran hängen würde also ich habe wirklich eine Zeit lang echt gesucht ich habe auch habe auch ähm, mir da echt Gedanken drüber gemacht dass ich geschaut habe ähm, wie groß darf denn das jetzt überhaupt sein
0: hm, weil es gummiert ist da klappert das dann wahrscheinlich auch nicht so mit genau, wird ja dann da genau, klappert die genau. ganze Zeit
1: das, das, das und also ich habe halt wirklich versucht was zu finden was dann halt auch alltagstauglich ist also habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht
0: das mal fragen, hast du ihn damit mal durch eine Flughafenkontrolle durchgeschickt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Also da müsste man <lacht> müsste man das äh, vorher vorher ab, äh,
0: abnehmen. Das muss man aufpassen. Ich habe das mal in, in Frankreich äh, gehabt. Da äh, hm. haben wir uns gesagt, Mensch, wir nehmen jetzt mal diesen Halsreif vorher ab, damit das eben nicht so Probleme gibt und die nicht böse gucken bei der Kontrolle bei mhm. ihr. Ja und dann äh, mein Rucksack, wo der ganze Mist drin ist, wurde da durchgeschleust und dann holte mich dann so ein, ein böse guckender Franzose dann da ab in Uniform mit Maschinenpistole und zog mich da irgendwie dann raus und an so, so einen komischen Schalter mit dem Rucksack und fragte mich erstmal sehr deutlich, ob es meiner sei. Ja und ähm, dann hat er das Ding nochmal durchleuchtet und machte seinen Sprengstofftest und dieses Gerät arbeitete da, der hat da so, 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 so einen Abstrich da gemacht, in mhm. ein Gerät reingehalten, dann leuchtet die Lampe Grün, wo ich, weil ich aber nicht wusste, heißt das jetzt Grün, weil Treffer oder äh, Grün, weil ist kein Sprengstoff und dann musste ich auspacken nach und nach und ich wusste halt echt nicht, was der sucht und dann hatte ich dann den Halsreif irgendwann in der Hand und da meinte er dann, aha, das Ding ne und dann musste meine Freundin kommen und da mussten wir erklären, nein, das ist eigentlich für den Hals, das ist ein Halsschmuck, weil das natürlich in dieser Röntgen draufsicht, sieht das halt aus wie eine Rohrbombe. Es ist halt ein Ring aus Metall, ne? Und das finden die überhaupt nicht lustig. Und wir mussten dann wirklich erklären: Guck mal hier, da kann man das öffnen. Und dann, dann fand er das auch okay. Also am Hals lassen auf dem Hinflug, das war weniger das Problem. Die haben zwar genörgelt, aber okay, nicht gut in den Rucksack packen. Ne? Also <lacht> weiß ich nicht. Also inzwischen, ich glaube, die sicherste Methode ist, man legt das einfach offen in diesen Korb da rein und dann geht das. Aber Rucksack, keine gute Idee. Und im Koffer war, glaube ich, auch. Da würden die wahrscheinlich dann auch die Rucksack vermuten.
1: Ja und den Koffer aufmachen, vor allen Dingen und erstmal alles durchbühlen.
0: Ja, und das ist, wenn perverse verreisen, keine gute Idee. Nein. Dann müsste ich mal hier jemand vom Zoll haben, der da mal ein bisschen
1: aus dem Nähkästchen plaudert. Genau.
0: Vor gut anderthalb Stunden hast du mir gesagt, dass du die Subi-Seite selber nie ausprobiert hast und das auch nicht tun würdest. Aber ich habe eine Notiz, da steht drauf, dass du alles ausprobierst, selber. Wie passt denn das?
1: Also, ich würde halt die Subi-Seite im Sinne von devot sein, ist nicht meins. Aber vielleicht Schmerzen schon. Mhm. Also es gibt da ein, ein sehr schönes Foto von mir. Wir waren letztes Jahr auf einer BDSM-Messe in Hamburg und haben da einen Workshop mitgemacht, der sich nannte Medizinische Hauthefter. Und ähm, Auf Deutsch Tackern. Tackern, genau. Und ich probiere halt, einfach ganz viel gerne aus. Also ich sage nicht von vornherein, oh nee, das ist jetzt irgendwie so gar nicht meins. Ich, ich will so alles, alles anfassen, alles ausprobieren, alles irgendwie selber machen. Und ähm, ja, dann habe ich diesen Workshop halt mit meinem äh, Spielpartner zusammen gemacht. Aber für mich war von vornherein völlig klar, natürlich lasse ich mich auch tackern. Natürlich will ich auch wissen, wie sich das anfühlt. Und ich habe mich dann halt von der Workshop-Leiterin auch äh, am Arm, ich glaube, acht Tacker, glaube ich, setzen lassen. Und ja, es tut mit jedem Tacker, der gesetzt wird, etwas mehr weh. Aber es ist ein cooles Gefühl. Und es gibt so ein Foto von mir, wo ich da irgendwie mit so einem, mit acht Tacker-Klemmen im Arm sitze. Und äh, über das ganze Gesicht am Grinsen bin.
0: <lacht> das heißt, dein Spielpartner dürfte das nicht bei dir machen. Das wenn musste dann die Leiterin dann schon wenn, sein. Das,
1: das hat, die, das hat die, die Leiterin gemacht, aber aus dem Grund, dass er äh, also nicht, nicht der ausführende Part mit dem Tucker sein äh, wollte. Also ich, vielleicht bei anderen Dingen könnte ich mir schon vorstellen, dass er das dann vielleicht macht oder andere. Aber jetzt in dem Workshop, ähm, da hat halt die Workshopleiterin gemacht. Und das war auch okay für mich, weil ich es halt gerne ausprobieren wollte auch.
0: Okay, das heißt, sie hat. Ähm,
1: also sie, ich habe meinen sie, sie,
0: sie hat ja nicht gesagt, leg mal deinen Arm dahin, hat gesagt, tak, 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 tak. tak so, bitteschön, so ist das. Also, wie war, wie war das für dich?
1: Aufregend. Also es war ein es war, war total spannendes Gefühl, weil sie halt uns halt vorher erklärt hat, wie sich das halt an, anfühlen wird. So der erste ist okay, der zweite ist auch noch okay, der dritte, vierte, fünfte wo zwiebelt. Und das war dann auch tatsächlich so, also so mit der, mit der Menge der Tackernadeln, die dann quasi unter die Haut gehen, tat es halt mehr weh. Also das ist nichts, was einem richtig doll Schmerzen zu, zufügt, aber man merkt es halt schon und dann halt mit dem Finger halt über die Tackernadeln drüber zu gehen und das halt so zu so, 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 so spüren, ne, wie sich da was unter der Haut bewegt, das war schon cool. Und vor allen Dingen dann, also ich habe dann halt meinen mein Spielpartner auch getackert und dann haben wir halt noch so Bänder durch die Tackernadeln durchgezogen, so dass es dann halt auch noch schön aussah.
0: Wahrscheinlich in pink.
1: In rot, auch eine meiner Lieblingsfarben. Ja, okay. <lacht> Und ja, dann haben wir auch davon Fotos gemacht und das war schon schon sehr interessant. Und also man kann halt mit den Tackernadeln dann halt auch Muster in die, in die Haut machen, sodass man dann halt so verschiedene also halt Punkte halt hat, wenn dann die Tankernadeln raus rausgehen aus lass der mich Haut. Ich mal
0: fragen, die nimmt man die zieht, die reißt man nicht einfach raus, da gibt es ein Werkzeug
1: für. Da ne? gibt es ein Werkzeug für, genau. Da gibt's eine, so, das sieht aus wie eine Art Schere wo man dann quasi unter die äh, Tackernadeln runtergeht, die Tiere runterdrückt und dann wird das Ganze aufgespreizt und ähm, wieder entfernt.
0: Wir, wir haben das jetzt ja einfach mal so übernommen, das Thema vielleicht. Also man macht das jetzt nicht mit dem Büro Tacker, mal einfach mal sagen, weil als ich nein. das das erste Mal gehört habe, habe ich an meinen Tacker im Büro gedacht und dachte mir, hm, nein, ähm, das sind sehe ich das richtig? Also man, man kauft immer den Tacker als solches, der ist dann auch bestückt und das ist so ein Einmalgerät. Ja, genau,
1: das ist ein Einmalgerät. Also kriegt man in der Apotheke. Kriegt man in der Apotheke oder halt auch in diversen Online-Shops. Wir konnten jetzt dort auf dem Workshop äh, einen Tacker kaufen, so ein so ein so ein äh, einen Set quasi mit einer Schere, womit man die Tackernadeln dann halt auch gleich entfernen kann. Hm. Und eigentlich nimmt man halt für jede Session, die man halt macht, dann auch gleich einen äh, neuen medizinischen Hauthefter. So halt ähm,
0: die sind dann auch die sind dann steril verpackt. Dann die auch,
1: sind dann ne? steril verpackt und natürlich äh, muss man das auch alles desinfizieren etc. Aber es war halt schön, sowas in einem Workshop mal halt näher ge äh, gebracht zu bekommen, weil ich würde halt sowas nicht. Einfach mal alleine zu Hause ausprobieren, weil ich da irgendwas im Internet gelesen habe. Ja. Das ist mir einfach dann zu ja zu gefährlich auch, da irgendwie mit irgendwelchem Halbwissen dann irgendwas zu machen, wenn ich nicht wenn ich nicht wenigstens einmal irgendwie äh, fundiert beigebracht bekommen habe, wie sowas halt geht. Und entweder finde ich das dann gut und baue es vielleicht irgendwie mit ein oder ich lasse es halt.
0: Hm. Ja, ich habe das ja auch selber, mit denen, als ich mir das mit den Nadeln habe, beibringen lassen. Ich glaube, Folge 2 muss man dann reinhören, dann hört man das nochmal im Detail. Aber äh, man braucht da schon ein bisschen Anleitung für. Ich glaube, immer in dem Moment, wo es auch unter die Haut geht, ist es einfach auch echt sinnvoll, äh, dass man sich ein bisschen Wissen raufschafft. Du hast gedacht, du hast dann hinterher so schön gegrinst. Warum? Weil es vorbei war oder weil du dich überwunden hast? Oder da war es einfach irgendwie ein bisschen geil?
1: Ich fand dieses Gefühl gut dass da jetzt diese Tackernadeln unter der Haut sind und dass sich meine Haut rot färbt drumherum und das auch noch irgendwie mehrere Tage da war. Also man kann schon sagen, dass ich so ein, so ein, so ein Stück weit auch ähm, auf äh, Spuren auf meinem Körper gut finde.
0: Also haben wir doch so ein bisschen die Masochistin gefunden jetzt. So ein kleines die, bisschen. Die, ein
1: kleines bisschen, also die entdeckt sich gerade noch.
0: Dass so ein bisschen Schmerz ähm, auch auch Lust verstärkend sein kann, das, ich glaube, das hat fast jeder. Wenn das nicht überdosiert ist, äh, dass das immer noch mal so ein bisschen pusht, das empfinde ich zumindest so. Also jetzt nicht gerade, wenn ich beim Ficken mir irgendwie den Zeh an der Bettkante da fürchterlich stoße. Das ist <lacht> und bleibt einfach blöd. Äh, ja, da kann man nichts dran ändern. Aber ähm, ja, es gibt, es gibt da schon so ein paar Sachen, wo ich einfach sagen kann, okay, das, wenn so wieder in der Meinung ist, muss man irgendwie mir in die Schulter beißen, so ein bisschen. Ja, das ist natürlich nicht angenehm, aber irgendwie ist das auch nur so.
1: In dem Moment ist es gut.
0: Ja, ne, es ist dann irgendwie, es pusht dann einem in dem Moment nochmal so ein bisschen, so, so, so ein Navate oder so, aber irgendwas ist da gut dran. Ich sehe zustimmendes Nicken.
1: Ja, das ist so, was ich jetzt, was ich so ein bisschen so entdecke gerade.
0: Wie denn noch außer mit einem Tacker? Also provokant, wenn ich dir jetzt auf den Popo haue mit Stöckchen, dann geht dir jetzt keiner ab.
1: Nee, eher nicht so.
0: Gut, also das Setting muss schon spezieller sein.
1: Ja, also ähm, was ich äh, auch gerade entdecke, was ich ganz gut finde, ist halt Bondage. Ähm, ja, also gefesselt werden oder so in den Seilen sich halt irgendwie so fallen zu lassen, das finde ich ganz gut. Und halt auch die Spuren, die das halt mit sich bringt. So wenn dann so die Seile so wenn man die hinterher quasi noch sieht, obwohl sie gar nicht mehr da sind. Das finde ich ganz gut.
0: Das ist das eher das Ästhetische, weil das hat ja auch wieder was mit Style zu tun an der Stelle oder tatsächlich das Gefühl, dass es jetzt eng ist um die Haut rum?
1: Auch das Gefühl. Also, dass man, dass man, das fühlt sich geborgen an. Dass man sich quasi da einfach irgendwie fallen lassen kann. Hm. Aber das ist halt auch was, was ich gerade erst so nach und nach entdecke, dass ich das eigentlich ja auch ganz gut finde. Aber ich muss immer, ich muss halt immer irgendwo die Kontrolle haben. Also ich muss immer irgendwo wissen, dass ähm, was passiert.
0: Also du brauchst da schon einen Lakaien, der tut, was du möchtest und das auch so tut, wie du das möchtest. Aber dein Spielpartner-Sub soll es dann aber auch wieder nicht sein. Ne, also das ist, das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist es auch.
0: Oh da kommen jetzt die Kopfschmerzen durch. Ja, ja, ich ich glaube, das ist tatsächlich als dominanter Part auch gar nicht so einfach. Dann zu sagen, so ich möchte das und das jetzt ausprobieren, aber dann eben, man will ja auch nicht das das eingeübte Bild quasi zerstören, so ein bisschen, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Sub dann eben extreme Hemmungen hat, dann auch mal, ich sag mal, zurückzuhauen. Ähm, oder ne, dann, ne, also das ist dann die falsche Ebene, habe ich dann das Gefühl.
1: Das ist jetzt gerade schwierig zu beantworten. Auch wenn wir quasi spielen und ähm, es kommt dann vielleicht, kommt dann zu so, so einer, nee, das
0: man vielleicht sagen, dass es einfach außerhalb des üblichen Kontextes ist.
1: Ja schon. Also es ist es ist es ist schon losgelöst.
0: Eine Art Experiment, sage ich mal.
1: Ja, es ist eine eine Art Experiment. Ja, also dass ich das eher äh, ich gucke, ja, was mir Spaß macht und ähm, finde das halt auch immer mehr raus.
0: Ja, ich, ich denke, dass dass man auch als in dem als dominanter Part, dass man ja nicht darauf festgelegt ist, immer nur seinen Spielpartner zu bespielen, sondern man kann sich ja auch... Selber besp
1: bespielen lassen.
0: Genau, und dann mach, hat er das halt so zu tun, wie man das will. Das ist also, ich sag mal so, der, der anti-devote Sub, der dann quasi sagt, so du machst das jetzt aber so, wie ich das möchte, damit es mir gefälligst Spaß macht und im Zweifel habe ich die Option, nicht zu bestrafen, wenn es nicht so war.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt, aber ich glaube, da äh, kommt, kommt mir auch zugute, dass ich halt einen Spielpartner habe, der halt switcht.
0: Ach ja, mhm. also er hat quasi die nötige Erfahrung dann auch.
1: Ja, aber dieses, aber das Rollenverständnis ist halt, das ist zu keiner Sekunde also dass das irgendwie in Frage gestellt ist, sondern es ist immer noch, die es ist eigentlich zu jeder Zeit immer dieses Machtgefälle da. Also ich habe auch zu keiner Zeit das Gefühl so, dass ich jetzt irgendwie die Kontrolle oder so dann verlieren könnte. Obwohl das vielleicht manchmal auch ganz schön sein kann.
0: Das kann ja noch werden. <lacht> Ja, das, das ist immer so ein bisschen heikel, ne? wenn man das so gerade am Entdecken ist und da am Ausprobieren ist und sich da so vortastet und man ja selber dann die Führungsrolle dabei auch noch hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn du dann, wenn du, wenn du ganz devot bist und dein Dom hast und er sagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, das sind riesige Schritte, aber im Grunde genügt es dann ja zu sagen und aber wenn du die Situation auch noch kontrollieren willst.
1: Das sind ganz schön viele Dinge auf einmal.
0: Ne? Also wuh. Ich glaube, das ist nochmal so ein ganz, ganz weites Spielfeld, wo dann aber wirklich Switcher noch am ehesten äh, das erklären können, wie das funktionieren kann.
1: Das ist halt so ein, so, so ein Ding. Ich würde mich halt irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwann mal als Switcher bezeichnen werde. Vielleicht kommt das noch.
0: Ja, rufst dann sofort an, dann komme ich sofort mit dem Aufnahmegerät.
1: <lacht> Aber momentan ist es halt nicht so. Momentan würde ich mich halt einfach als dominanten Part äh, bezeichnen und wirklich sadistischen Part, der so ein bisschen gerade die masochistischen Neigungen ausprobiert.
0: Also bist du bist ja auch nicht die Erste hier im Podcast, die sagt, ja, ich bin zwar dominant und sadist, habe ich auch irgendwie. schon
1: gehört, dass es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, aber dass es auch erstmal so als dominanter Part dann irgendwie so mitzukriegen, dass man das ja irgendwie dann vielleicht doch gar nicht so schlecht findet. Ist auch erstmal merkwürdig für einen. Also für mich selber war das merkwürdig, weil ich eigentlich die ganze Zeit immer gedacht habe, Ah ja, ich bin ja halt dominant und ich bin sadistisch und so, ich habe jetzt hier meine, meine, meine Rolle eingenommen und gucke dann links und rechts und merke dann so ja irgendwie, ja, das mit dem Tackern findest du gut und irgendwie Spuren findest du ganz gut und was passiert denn jetzt hier gerade? Also da musste ich dann auch erstmal irgendwie so mit mir selber klarkommen.
0: So, BDSM scheint so eine Welt zu sein, wo man keinen Entwicklungsstopp hat wo ja. man immer noch mal was findet und immer noch mal eine neue Anregung. Und du bist jetzt schon der X-te, der mir vom Tackern erzählt. So langsam, aber sicher werde ich mich damit wohl auch mal beschäftigen müssen. Und meine <lacht> Idee, da ist dann natürlich dann immer, was mache ich mit einem Tacker und einer Krokodilsklemme und noch einen Strom. Ähm, ja, das ist ja dann, weil Klebepads gehen ja immer ab. Die Tacker-Dinger halten, glaube ich. Ach, schöne Idee. <lacht> ja, so wie tut mir leid. Es gibt noch Experimente. Aber ja, man ist ja auch selber neugierig. ne? Also es ist ja Konsens zu sagen, okay, ich probiere dann auch Schlagwerkzeuge auch mal an mir aus und sowas, aber dann ist das ja nochmal eine Welt des Genusses, dass man sagt, okay, ich leide jetzt auch mal ein bisschen für meine eigene Lust.
1: Ja, und da bin ich gerade halt so dabei, das zu entdecken, was ich halt gut finde und was nicht. Und das sehe ich aber auch in ganz vielen Dingen dann erstmal so im, im Experimentierstatus, dass man erstmal guckt, so ja, wie fühlt sich jetzt was an und finde ich das gut oder finde ich das nicht gut und also gar nicht so in, in, in Session-Charakter oder so, sondern einfach erstmal ausprobieren, was gefällt mir jetzt und was finde ich eigentlich total doof, was brauche ich gar nicht.
0: Ändert sich dadurch deine, deine Sicht auf deinen, deinen, deinen Spielpartner? Weil im Prinzip bekommst du ja immer nur erzählt, ja, wenn du das machst, dann tut das zwar weh, aber es ist irgendwie auch geil. Und jetzt machst du diese Erfahrung selbst.
1: Nee, das eigentlich nicht. Also meine Sicht verändert es eigentlich nicht. Tatsächlich. Also ich habe auch vorher schon äh, ausprobiert, wie sich jetzt ein Rohrstock oder so anfühlt, weil ich ja einfach dann halt mal wissen wollte, wie ist denn das, wenn man halt äh, da so doll mit zuhaut, wie man kann. Das habe ich dann halt einfach nur einmal machen lassen oder zweimal, das hat mir dann gereicht. Aber ich wollte halt in dem Moment gerne wissen, wie fühlt sich sowas an?
0: Also da ist dann die, die Neugier siegt dann über den Selbsterhaltungstrieb an der Stelle. Ja,
1: weil ich halt denke, man muss alles irgendwie ausprobieren.
0: Okay, also ich sag ja, man muss nicht immer alles ausprobieren. Also, na, es gibt ganz viele Dinge, die mache ich mit Subi, also wir nehmen zum Beispiel Strom. Ganz ehrlich, der kommt nicht an mich ran. Ende. Das, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie freiwillig zulasse, dass irgendwie dieser Viehtreiber, dieses legendäre Gerät irgendwie an mir, oh, nein. Ich habe es bisher geschafft, das wirklich zu vermeiden und auch nicht versehentlich dieses Ding abzukriegen oder so. Das will ich gar nicht. Und nee, auf gar keinen Fall. Ich würde das Ding eher aus dem Fenster schmeißen.
1: Also ich würde, wenn sich die Möglichkeit vielleicht mal ergibt, würde ich vielleicht mal ausprobieren, aber, also wenn du jetzt sagst, so ein Vieh oder so, aber halt auch echt so in dem Kontext, ich äh, schau mal, wie fühlt sich das an, weil ich neugierig bin, wie sich das anfühlt.
0: Nutzt du dieses Wissen dann? Also… Also hilft es deinem Mitgefühl, dass du ein netter bist oder macht es die Sadistin noch sadistischer?
1: Das macht die Sadistin eher noch sadistischer, würde ich sagen. Mhm. Oder wenn ich halt, wenn ich dann auch, wenn ich dann auch äh, andere Leute halt spielen sehe mit irgendwelchen Dingen, die halt richtig dolle gemein sind. Ähm, zum Beispiel ähm, kann man halt äh, ja Sachen außer Natur nehmen, wie zum Beispiel Rosenzweige
0: da sind Dornen dran. Da
1: sind Dornen dran.
0: Mhm. Was macht man damit?
1: Sie als Schlagwerkzeug benutzen. Man sollte halt hinterher die Wunden, die da entstehen, dann auch wieder desinfizieren.
0: Äh, ja, ein Thema habe ich mir noch so ein bisschen für den Abschluss aufgehoben. Waterboarding. Das haben bisher mir ein paar Leute davon im Podcast erzählt. Die haben das als passiver Part erlebt und haben gesagt, das ist mal schön und spannend, aber das muss man nicht wiederholen. Du hast das jetzt auf der aktiven Seite gemacht. Erzähl doch mal.
1: Das ist tatsächlich eine, eine, eine Fantasie von meinem Spielpartner gewesen, mit der er kam, dass er das gerne mal ausprobieren würde, passiv, mit mir als aktiven Part und da war meine Neugier natürlich geweckt. Ja, wie funktioniert das? Man hört ja äh, oft nur davon, wenn man halt an Guantanamo denkt und ähm, ja schreckliche Foltermethode etc.
0: Das ist jetzt ein Thema, das ist als passiver Part leichter zu beschreiben, als wenn man jetzt sagt, ich arme da etwas oder ich mache etwas, was so auf der auf der roten Liste sämtlicher gesellschaftlicher Normen steht.
1: Das war auch das, weswegen, äh, wo ich erstmal äh, mit klarkommen musste, dass ich das jetzt mache und dann feststelle, ich finde das saugeil.
0: Das hast du aber ja nicht gegen seinen Willen gemacht, sondern aufgrund Ä seiner aufgrund seiner Animation. Auf,
1: aufgrund seiner Idee dazu, ja.
0: Du ratest erstmal nur die Aufgabe zu gucken, wie geht das? Wir wollen das jetzt hier, glaube ich, gar nicht so weit ausführen. Wer das unbedingt machen möchte, der soll sich bitte sehr sorgfältig informieren. Das können wir jetzt hier auch nicht abbilden an der Stelle. Äh, dennoch ist ja, das ist ja schon heftig. Auch wenn dein Gegenüber das will, in dem Moment das Gefühl, dass er ertrinkt, das ist ja dann doch wieder echt.
1: Ja, und das ist auch sehr plastisch echt. Also es sieht auch wirklich so aus, als wenn er als wenn er halt ertrinkt vom, vom von seinen ganzen ähm, Regungen also dass das Gesicht halt anfängt zu zucken unter dem äh, Lappen wo man halt dann das Wasser draufgießt. erst langsam dann halt ein bisschen schneller hm. und also das das, das sind schon äh, sind schon Emotionen da musste ich auch erstmal mit umgehen, dass ich das gut finde, dass er jetzt da so zuckt. Und dass er ja wirklich, also wir haben dann hinterher auch lange darüber gesprochen, dass er wirklich in dem Moment Angst hat zu ertrinken, weil der Kopf das sagt. Ja. Es ist faktisch nicht möglich, also es kann nichts dabei passieren, aber der Kopf sagt, du ertrinkst jetzt. Und zu sehen, dass er glaubt, dass er jetzt ertrinkt, und dass ich das gut finde.
0: Gut, aber das ist ja, du hast ja immer an der Stelle noch die Kontrolle und kannst ja jederzeit aufhören, wenn es dir zu viel wird. Ja. Das tust du aber nicht. Nö. <lacht> oh je. Na gut, er wollte es ja so, ne? Mm.
1: Genau, er wollte es so. Und wenn wenn er das so will, dann will er das nach meinen Regeln. Und solange wie ich daran Spaß habe.
0: Okay, du hast dich damit auseinandergesetzt, ihr habt das gemacht. Hat er es hinterher dann auch so empfunden, wie er sich das vorgestellt hat? Oder?
1: Ich glaube, er hat es also schlimmer empfunden, als er sich das vorgestellt hat. Vor allen Dingen, weil halt ich nicht aufgehört habe. Okay. Sondern ich bin halt so über diesen Punkt halt, ja, dann hinaus auch gegangen, wo vielleicht nur ein bisschen Wasser plätschert und ich habe auch irgendwann das ganze Glas Wasser halt einfach drauf gekippt. Also wirklich, dass man wirklich so weil man einfach keine keine Luft mehr bekommt dann in dem Sinne. Das ist ja
0: dann wirklich auch für ihn völlig außerhalb jeglicher Art des Lustgewinns. Das ist ja wirklich dann nur noch triebhafte Reaktion. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches Und im BDSM. Überleben wollen. Wie hat sich das denn hinterher entwickelt? Also ich meine, er wird ja Ne, irgendwann ist es ja dann doch vorbei, irgendwann hast auch du deinen, deine hm. Lust daran verloren, sage ich, oder genug. Wie kommt man dann wieder zusammen? Weil das kann sich ja nicht nur drauf berufen, dass er das so haben wollte.
1: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, danach miteinander zu sprechen und dann halt auch denjenigen aufzufangen, weil das sind auf jeden Fall äh, Todesängste in dem Moment, weil der Kopf einem das sagt. Auch wenn es faktisch nicht so nicht nicht so ist, aber klar muss man dann auf jeden Fall darüber sprechen, wie es sich halt sich halt angefühlt hat und wie es sich halt auch für mich angefühlt hat. Und ähm, in dem Moment war es halt so, dass er es eher gut fand, dass ich halt dann noch über seine Grenze halt hinausgegangen bin, weil er halt dann einfach diesen absoluten Kick verspürt hat. Hm. Also es war jetzt nicht so ja, wir haben, das aus oder wir haben das ausprobiert und ähm, er möchte das auf gar keinen Fall wieder. Also es ist auf jeden Fall wieder Wiederholungspotenzial da, auf beiden Seiten.
0: Du hast eben gesagt, ne, du hast dann irgendwann auch immer mehr und dann auch das ganze Glas drauf. Ist das, manch, ist das manchmal nicht so ein bisschen, dass man selber als, als Dom dann auch in so einen Rausch reingerät und sagt, boah, da geht jetzt noch was und noch ein bisschen, also verliert man da selber so ein bisschen die Kontrolle über
1: sich? Die, also das Gefühl hatte ich eigentlich zu keiner Zeit. Also ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich irgendwo die Kontrolle verliere. Also ich habe das eigentlich immer so ganz gut im, im Blick, dass ich zwar so an diesen Grenzen kratze oder vielleicht auch ganz kurz darüber hinausgehe und dann aufhöre. Mhm. Denn dann, dann merke, ja jetzt ist genug.
0: Na, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, dass einem da auch selber nicht so die Pferde mit einem durchgehen, dass man dann.
1: Nein, also das ist, das ist absolut fahrlässig. Also das, wenn man, wenn, wenn man da dann selber nur sich im Vordergrund sieht, das geht nicht. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Also ich habe schon den den Anspruch so an, an mich selber, dass ich halt auf jeden Fall auf meinen Spielpartner aufpassen muss, weil ich ja die Verantwortung für ihn trage. Ähm, dass da halt einfach alles safe ist und er sich auch zu keiner Zeit irgendwie Gedanken darüber machen muss, dass jetzt vielleicht irgendwie was schief geht oder dass ich die Situation nicht im Griff habe.
0: Und wenn du ihm das Gefühl geben kannst, ich glaube, dann dann machst du deine Sache auch gut. Danke. Bitteschön. Jetzt ist es leider so, dass die Uhr, die tickt unglaublich unerbittlich. Die Katze wird auch schon ein bisschen nervös. Ich glaube, wir müssen langsam tatsächlich zum Ende kommen. Du hattest noch so eine kleine Herzensangelegenheit, die du gerne, du möchtest mich einen Aufruf starten, habe ich gehört.
1: Ja, ich möchte einen 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 Aufruf ähm, starten. Und zwar ähm, sind wir auf der Suche, beziehungsweise mein Mann ist auf der Suche nach einer neuen Spielpartnerin, weil sich seine bei seiner jetzigen Spielpartnerin die ähm, Lebensumstände verändern, privat. Und sie quasi ähm, ihn freigegeben hat.
0: Das ist jetzt erstmal bedauerlich für ihn.
1: Genau, und ähm, da war halt meine Idee, wenn ich doch jetzt hier in dem Podcast sitze, da hören doch bestimmt ganz viele dominante Frauen zu, die vielleicht auch Interesse an Crossdressing haben und an er hat erlaubt dass du er hat das sagen erlaubt darfst. genau er hat erlaubt dass ich seinen seinen sein, seinen seinen Fetisch nennen darf und zwar ist das halt Crossdressing und Erniedrigung das haben wir ja vorhin schon gesagt dass er halt nicht so der masochistische Typ ist sondern er steht halt eher darauf ja fertig gemacht zu werden und ähm, in dem Sinne halt ja sich als äh, Frau anzuziehen und das halt dann ähm, ja im erniedrigenden Kontext.
0: Also wir, wir nehmen das jetzt mal auf, wir machen sowas ja sonst eigentlich ja nicht im Podcast, aber an der Stelle finde ich das eine, ich finde das erstmal von dir im Prinzip total spannend, dass du sagst, so hier, ich suche jemand für meinen Mann. Allein das finde ich schon spannend oder nein, das, das, das finde ich einfach ganz toll, dass du dann auch die Gelegenheit hier nutzen möchtest und da kann ich auch nicht nein sagen, warum auch. Ich glaube, so viel müssen wir gar nicht weiter verraten. Wenn das grundsätzlich interessant ist, dann biete ich einfach mal an, Kontakte herzustellen.
1: Ja, wichtig wäre halt vielleicht, dass es ähm, ja auch vielleicht so im Großraum Hannover ist, so die Richtung. Also wenn da jetzt vielleicht jemand zuhört, kann sie sich halt gern melden. Also das ist auch nichts, wo ich mich jetzt irgendwie zwischenhänge, sondern das ist halt eine Sache dann zwischen meinem Mann und der äh, potenziellen neuen Spielpartnerin. Aber ich als dominante Frau weiß ja selber, wie das ist, wenn man auf äh, einschlägigen Seiten wie der SZ oder Fatlife oder äh, Joyclub oder wo auch immer angemeldet ist als dominante Frau, kriegt man 100.000 Zuschriften von submissiven Kerlen und in der Regel schreibt man da nicht zurück oder man schreibt nur zurück, wenn derjenige sich wirklich was überlegt hat, weswegen man da jetzt zurückschreiben sollte. Und dementsprechend ist es halt als, als, als submissiver Mann online schwierig, jemanden zu finden, finde ich.
0: Sag mal, du hast ihn ja jetzt quasi auf dem Silbertablett serviert. Ja. Jetzt können die Mädels, können ihn sich jetzt einfach packen, sage ich mal. Können sie, ja. Ich würde sagen, wenn man da mehr erfahren will, den Kontakt über mich und nicht über dich an der Stelle, würde ich sagen. Ja. Das heißt, ähm, ach, dann machen wir doch den ganzen Social-Media-Schmunz jetzt einfach und ähm, äh, dann biete ich mich da jetzt hier mal als als Vermittler an Och. und ähm, sag mal, wie das alles funktioniert. Äh, einfachster Weg ist nämlich E-Mail. Also da kann man hinschreiben, wenn es erstmal um Katrins Mann geht. Oder wenn man irgendwie zu der Folge was sagen möchte, Feedback geben möchte, sich irgendwie äußern möchte oder mitmachen mag, äh, überhaupt kein Problem. Und das geht an sebastian.kunstderunvernunft.de oder zum Beispiel auch bei Life, da ist es noch ein bisschen anonymer. Kunstunvernunft heißt der Podcast dort. Und äh, da werden auch die ganzen neuen Folgen ja äh, angekündigt. Ich glaube, die meisten von euch äh, folgen dem Account da eh schon. Und äh, wo wir schon dabei sind, Instagram haben wir auch. Wo ich ja so ein bisschen auch äh, ankündige, wenn jetzt eine Aufnahme ist wie heute, dann schreibe ich das da schon mal ganz gern rein. Dann kann man das so ein bisschen live mitverfolgen und vielleicht auch schon mal ein bisschen diskutieren, bevor irgendwas veröffentlicht ist. Dich darf man aber auch anschreiben, ne?
1: Ja, mich darf man auch einschreiben.
0: Und da du dich nicht ganz so viel zeigen möchtest, was ich verstehen kann, haben wir dir eine schöne E-Mail-Adresse gemacht. Die heißt nämlich katrin
1: Genau, und das darfst du auch gerne in die Show äh, Shownotes mit reinpacken.
0: Das mache ich. Und da kann man äh, hinschreiben. Das wird dann direkt auf dein normales E-Mail-Konto weitergeleitet. Und äh, ja, wenn man da irgendwas zu erzählen hat, Fragen hat. Ich glaube, du freust dich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Dann haben wir fast alles gesagt. Jetzt muss ich noch ein ganz kleines Reiseupdate machen. Und so die Ausblick für die nächsten Wochen. Also wir haben jetzt äh, Fast Juni 2019 und ich äh, ziehe tatsächlich mit der Family nächsten Monat um und danach geht es auch gleich in einen großen Sommerurlaub. Das heißt, in den nächsten zwei Monaten wird es nicht alle zwei Wochen eine neue Folge geben. Das packe ich einfach nicht. Da habt also ein bisschen Geduld mit mir und schaut einfach rein, aber äh, die eine oder andere Folge wird auch im Sommer definitiv erscheinen. Die kleine Rundreise, von der ich ja die letzten Wochen immer so schön erzählt habe, die werde ich dann auch leider auf den Herbst verschieben müssen, wo ich dann äh, einfach mal ein bisschen durch Deutschland toure und ein paar Folgen mitbringe. Es ist jetzt spät in der Nacht draußen, ist inzwischen dunkel geworden, die Laterne scheint rum, ich muss noch ein bisschen Auto fahren. Liebe Katrin, ganz vielen Dank, dass ich hier sein dürfte und deiner, mich auf deiner Couch rumlümmeln konnte.
1: Bitte, bitte. Ich fand es wunderbar, dass du hier warst, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich mitgemacht habe.
0: Ja, und ich eben. Und dass du so
1: hartnäckig warst.
0: <lacht> ja, von nichts, man muss ja schon mal ein bisschen rumbohren, ne? Aber du hast, bist noch am Lächeln. Ich bin noch nicht vor die Tür geschickt worden und die SD-Karte ist noch nicht zerbrochen. Also alles gut. Ja, dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.